0: Autoroute A-36, beaune mulhouse Vous regardez par la fenêtre. Vous arrivez en Alsace. C'est la tombée du jour. La ligne bleue des Vosges vous fascine. Vous rêvez de voir les paysages enchanteurs du Sungo, ses forêts et ses lacs. Lorsqu'apparaît devant vous un imposant panneau présentant deux soldats, un Allemand, un Français, devant un champ de croix blanche. Vous saviez que ces paysages sublimes avaient été le théâtre d'affrontements terribles. Mais connaissez-vous l'histoire de Larman, Un immense éperon pyramidal qui culmine à 957 mètres d'altitude. Une montagne mangeuse d'hommes.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous
0: Vous écoutez Panorama. Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie 15. Burnop.
1: Hartmanns ou la Mangeuse Dome. d'Hommes. 31 janvier 1915. Les prêtres font sonner les cloches pour masquer le bruit de la guerre. Au bout d'une heure et demie de marche, Nous arrivons au pied d'une montée extrêmement pénible sous les sapins, dans les rochers couverts de neige. En nous dissimulant, nous parvenons à la cime d'Erenflou. Le rocher porte les ruines d'un château féodal. À ce que l'on dit, il serait hanté par un esprit. Couché dans la neige, derrière les roches, le lieutenant nous montre la montagne. Ça vous dit quelque chose nous demande-t-il. Entre les arbres, nous découvrons un immense sommet de roches toutes biscornues. Un endroit à la fois mystérieux et lugubre. Le lieutenant nous dit que la montagne est d'un intérêt stratégique majeur. Coûte que coûte, il va nous falloir la récupérer. 3 février. Là-haut, dans la montagne en face, se trouve un observatoire ennemi. Je les regarde s'agiter. Les branches remuent. Il faut se méfier. Le lieutenant m'a laissé là. Je vis caché, seul, sous les ruines depuis des jours. J'entends les bombes qui tombent plus bas dans la vallée. Je pense encore à l'esprit du château dont on m'a parlé en arrivant. Il paraît que c'est une dame blanche, mais je ne l'ai pas vue. 20 février 1915 Nous avons construit un abri formidable dans les rochers Tous les calibres 105 du monde peuvent frapper sur la roche ou fuser dans les ramures Je les écoute avec un plaisir pareil à celui du voyageur bien abrité de la pluie sous un toit Des tôles ondulées me protègent de l'eau du ciel J'ai construit hier un plancher, une cloison, une table et un banc rustique j'ai un petit fourneau qui réchauffe mes repas froids. La nuit, dans le blocos, avec des planches, je me fais un lit que je remplis de paille. Je me plais beaucoup, ici. 25 février. Les Allemands ont hissé un mortier sur des pentes raides et verglacées, avec 50 hommes, chevaux et mulets. 50 kilos sur nos positions. Mes murs tremblent. Ils ont repris le dessus. Mais je viens de repérer leur mortier caché dans la montagne. On va le détruire. Et alors, on regagnera du terrain. 10 mars. Au prix d'énormes efforts, nous avons installé 300 pièces d'artillerie et déversé 25 000 obus pendant plus de 5 heures sur leurs positions. Ils ont subi des pertes considérables, beaucoup de morts pour ces quelques hectares de montagne. Puis on s'est enlisé de chaque côté, des cadavres partout, dans les tranchées et sur les barbelés, enterrés là, juste sous nos pieds. On consolide nos positions respectives, on taille des abris dans la roche et on érige des dépôts de munitions. 6000 tunnels et abris, 90 km de tranchées. La vérité, c'est qu'ici, nous pourrissons. Cette montagne entre nous, on l'appelle la mangeuse d'hommes. 15 avril 1915. Dans ma cachette, je mange ce qu'on me donne, reclus, frigorifié et seul. Mais cette nuit... les corridors et les soupiraux qui partent du manoir je l'ai vu apparaître enfin une torche de lumière dans le noir sa voix cristalline elle descend de la montagne sous la forme d'une jeune fille brandissant les clés de sa tourelle tout de blanc vêtu De toute beauté. Un rêve. Elle est ma seule consolation. 2 mai. Les boches se sont servis pour la première fois de lance-flammes. Les cochons. Et ils ont à nouveau gagné du terrain. La Dame Blanche est de plus en plus souvent à mes côtés. J'ai compris qu'elle était condamnée à errer pour l'éternité. Sa mélodie plaintive arrive à mes oreilles comme un enchantement. L'air retentit d'un son argentin. C'est le bruit que font ses clés lorsque, désespérée de ne pas trouver son libérateur, elle les jette sur le coffre, renfermant ses trésors. Pour la libérer, je dois réussir à prendre ses clés, juste au moment où où elle les jette sur son coffre avant de se transformer en dragon. Pour l'heure, je n'ai réussi qu'à ramasser des bouquets d'églantines et de groseilliers sauvages. Mais je vais finir par rattraper ces satanées clés Et le cœur de cette châtelaine et sa fortune m'appartiendront. 9 août 1915. La chaleur est accablante. Les obus se font rares en ce moment. Je m'ennuie. Raymond Poincaré, président de la République, est venu sur le front. Il a déjeuné au camp turenne pendant que la fanfare du 6e régiment de chasseurs jouait plusieurs morceaux. Tout cela à la barbe des Allemands. Il a redit l'intérêt stratégique de la bataille. C'est absurde. Au loin, j'ai entendu la musique grincé dans la montagne. Mais Poincaré n'est pas venu me voir dans ma retraite. 11 novembre 1915. Quelque part en face, entre les arbres, un énorme canon envoie de la poudre. Il est terrible. mourrons par centaines dans nos tranchées je passe mes journées à tenter de le trouver c'est impossible l'angle est mauvais j'entends son effroyable décharge mais je ne vois rien pas même la dame blanche à croire qu'elle m'a oublié ou qu'un autre guetteur a réussi à prendre ses clés son cœur et son trésor je n'ai plus qu'à l'oublier 16 novembre. Je crois que j'ai de la chance, mais je ne suis pas sûr. Ils ont dû me voir ou me sentir, que sais-je. L'obus n'est pas tombé très loin, en tout cas. Il m'a soufflé d'un coup. Il ne reste plus rien du château. On m'a transporté sur une civière. Il y a la dame blanche à côté de moi. Elle est revenue, j'ai la tête bandée, elle me tient la main. Je la vois, son trousseau, ses clés, sa coiffe blanche, son sourire doux. Tous les matins, elle m'apporte un verre d'eau fraîche, directement tiré de la source, un peu plus bas, à Watt-Villers. Cette eau a une âme », me dit-elle à l'oreille. « Sa force est magnifique ». Vous allez guérir. Et c'est vrai, elle m'a guéri. Nous nous sommes mariés à l'église de Wattwiller juste après la guerre. Nous nous sommes recueillis sur les grands cimetières. 20 ou 30 000 camarades morts sur le Hartmann-Sviller-Kopf. Toute nationalité confondue. De l'aveu général, cette bataille sur la montagne mangeuse d'hommes n'aura servi à rien. Sauf qu'elle m'aura au moins permis de connaître Madame Blanche.
0: Le monument national Hartmannswillerkopf 14-18 fait partie des quatre monuments nationaux de la Grande Guerre. Situé sur le territoire de la commune de Wattwiller, le cimetière français fait près de 2 hectares. Il comprend 1640 tombes de soldats français. Lieu chargé de mémoire, il peut être visité d'avril à novembre. Dans l'impressionnante organisation défensive allemande, des sculptures d'Antoine Bourdel illustrent le sacrifice de la jeunesse de ces deux pays voisins. Pour remonter le cours de l'histoire, il faut, comme les soldats allemands, gravir les 560 marches de la Himmelsleiter l'échelle du ciel. Femmes avant-gardistes, apparitions inexpliquées, héros intrépides, leurs vies légendaires ont marqué les paysages que vous, vous traversez,
1: traversez et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont, sont aventurés.
0: Les autoroutes APRR et AREA vous invitent le temps d'un voyage à réveiller le passé
1: et à entrer dans la légende.
0: Vous avez écouté Panorama avec les voix de Denis Podalides de la Comédie-Française et Juliette Roudet. Texte, Aram Kebabdian. Musique, Germain Kalsou et Charles Dolé, Réalisation, Anna Buie.
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.